1: Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Serge Boutboul aujourd'hui. Bonjour Serge. Bonjour Armelle. bonjour je, à tous. Je suis vraiment euh, ravie d'être avec vous. Euh, je, je voulais vous présenter comme un éveilleur de conscience, est-ce que ça vous convient Oui totalement, oui.
0: totalement. Dans cette période d'un peu de trouble, je trouve que c'est pas mal.
1: Oui, c'est un beau titre. Hein
0: oui totalement.
1: J'aime bien savoir ce que, ce que les, les personnes font comme métier et, et je n'avais jamais rencontré veilleurs de conscience.
0: Ce qui est important, c'est de montrer à chacun euh, ce qu'est la route, euh, ce qui est la route qui mène au plan de lumière. Et on est tous attendus dans les plans de lumière, des plans lumineux euh, qui nous attendent tous. Hein. Chacun est concerné. Voilà.
1: J'aimerais euh, revenir sur euh, la période avant que vous ayez rencontré Raymond Réan, qui est donc, euh, on peut dire, votre maître. On va
0: dire mon professeur magique. Votre
1: professeur magique. Parce que
0: maître, le mot est un peu galvaudé aujourd'hui. Maître, oui. euh, on pense à secte, on pense à gourou, etc. Alors que professeur magique, ça me va très bien. Parce que professeur, c'est pas assez... Il manque quelque chose. Oui. Maître, c'est un peu piégé en, en, en Occident. En Orient, c'est mieux compris. Mais professeur magique, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est entre plusieurs plans, qui voit tout, qui a un cœur d'or et qui nous donne toutes les clés. Et c'est ça qui a été mon vécu avec cet être qui s'appelle Raymond Réan.
1: Et avant, c'était comment
0: avant, mais c'était un jeune homme qui a cherché à travers des multitudes de librairies ésotériques, de livres qui, qui n'étaient que théoriques, où on parlait de choses que l'on ne voyait jamais, comme l'Arlésienne. Et à force de, de, de ne pas voir ce genre de, de personnes qui étaient soi-disant clairvoyante, clairaudiante, médium ou quoi, quand j'étais jeune, on n'en voyait pas et tous les livres n'étaient que théoriques. Eh bien, un de mes ex-amis qui était libraire lui-même commençait à, à en douter et en a douté, en disant pour lui, ça n'existait pas. Il vendait les livres sur de la clairvoyance, mais vu qu'on ne voyait personne, il n'y croyait plus.
1: Et mais il y avait déjà quelque chose en vous à cette époque qui euh, qui poussait, qui euh, qui vous amenait sur ce chemin. C'est ça a toujours été là.
0: Je bouillonnais de d'envie de, de, de découvrir, de recherche, de comme un appel profond vers ce qui est spirituel, vers ce qui est caché. Et je savais que derrière ce qui était caché, il y avait des choses. Et, et je le ressentais au fond de moi-même. Et une partie de moi n'était appelée hurlait de, de, de vouloir découvrir tout cela.
1: Ça vous mettait en souffrance, du coup, de, ne, de vous sentir seul avec ça
0: Oui, quelque part, oui. On se sent très seul. Et en fait, on ne peut même pas en part, le partager parce que les gens qui sont autour ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit. On n'est pas du tout de ce monde-là. On sent que ben, c'est une solitude qui est intérieure, qui est très... On a l'impression qu'on est seul au monde, quelque part, parce qu'on ne rencontre personne qui, qui résonne sur ces mêmes fréquences. Et à ce moment-là, c'était pire que maintenant. C'est-à-dire que... Euh, maintenant, il y a des gens qui parlent, il y a des groupes qui se font. Euh, le spirituel ou les, la partie ésotérique un petit peu cachée des choses, les gens échangent. Il hein, y, y a des groupes qui se font, il y, y a des conférences qui se font. Et, et donc, il y a des ateliers pratiques, alors qu'avant, il n'y avait rien. Et donc, on se croyait seul tout le temps euh, seul. Et à un certain moment, j'ai cru que j'étais seul. Je me oui. disais, bah, apparemment, à Paris, bah, je, je suis seul. Et en fait, je ne l'étais pas, mais je rêvais de rencontrer... Euh, d'autres comme moi, qui, étaient, qui avaient les mêmes intérêts, qui avaient les mêmes signatures, etc.
1: Vous expliquez que le taux vibratoire de la Terre change, que ça implique un nettoyage profond pour chacun et chacune. Oui. Euh, ça implique aussi, du coup, que euh, ce que vous avez vécu à cette époque, ce n'est plus du tout le cas maintenant. C'est-à-dire que les facultés psychiques se développent, mais... Euh, vous mettez l'accent sur le fait que ce n'est pas parce qu'on a des, des facultés psychiques qu'on est un être spirituel euh, accompli, euh, qu'on est dans l'amour. Vous pouvez euh, expliquer un petit peu ça
0: Oui, je l'explique surtout dans le dernier livre, cet aspect-là. Euh, ce n'est pas parce que nous avons des facultés de clairvoyance, clairaudience, médiumnité, contact avec l'invisible que nous sommes dans le spirituel. Effectivement, spirit veut dire esprit, mais le centre du mot spirituel, le centre intrinsèque, c'est amour, avec un A majuscule. Et si la personne a des facultés, a toutes les facultés, même toutes réunies, mais n'est pas dans l'amour, elle n'est pas dans le spirituel. Et c'est ça qui est, qui est terrible, c'est que beaucoup de gens croient y être parce qu'ils parlent de ces choses-là. Ils semblent être, ils ont des choses, ils semblent guider, mais s'ils ne, ne sont que, que en mode mercenaire, c'est-à-dire qu'ils sont que pour eux, eh bien, ils ne sont pas dans l'amour, donc ils ne sont pas dans le vrai spirituel. Hum. Euh,
1: vous parlez beaucoup dans, dans, dans vos livres de la mission de vie. En quoi c'est important d'être conscient de sa mission euh,
0: je, je cite souvent, euh, sans, sans parler d'un aspect religieux, de l'aspect du Christ qui dit cette phrase, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par surcroît. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait... Occupez-vous de ce pourquoi vous êtes descendu sur terre, c'est-à-dire mm -hmm. quelle est votre mission, qu'est-ce qu'on vous demande, qu'est-ce que votre partie supérieure vous demande, qu'est-ce que votre être profond vous demande. Il vous demande la réalisation de votre mission, et donc il y, a, il y a quelque chose pour lequel on est descendu, sur lequel nous devons travailler, sur lequel peut-être nous devons guider les autres, et vraiment en faisant vraiment cela, eh bien on va on va se réaliser. Et c'est ce qui nous est descendu. Nous devons intégrer certaines leçons sur terre, et en intégrant ce que nous devons faire pour nous, pour les autres, pour notre compréhension intérieure ou pour l'aide aux autres selon nos, nos, nos appointances, mais aussi notre, notre joie parce que on, la mission correspond aussi avec notre joie intérieure. Et quand les gens sont dans leur mission, ils ne comptent plus leur temps parce que c'est une telle joie d'aider les autres, surtout sur ce que l'on aime, sur l'axe de ce que nous aimons. Et bien là, il y a une réalisation qui se fait. Et en fait, en agissant de cette manière dans la joie, eh bien, on voit que le ciel nous le renvoie. C'est-à-dire que, euh, comme je disais, euh, cherchez d'abord cela et le reste vous sera donné par surcroît. C'est-à-dire que vous, demandez, vous allez voir que vous allez être exaucé et que tout va arriver. Et c'est exactement ce qui se passe. Si on, est, on fait ce, que le, ce, que, ce qui est demandé, ce qui est dans notre axe, on fait tout ce qui est demandé, on s'aligne on sur ce qui, est, ce qui nous est demandé. Le reste s'aligne et c'est merveilleux. Voilà.
1: Vous le sentez pour vous, ça
0: Énormément. Énormément.
1: Dès que vous avez rencontré euh, Raymond Réan, ça vous est apparu euh, simple et, 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 et évident que c'était votre chemin
0: été un déchirement de réalité. C'est-à-dire que la réalité de base, c'est comme si on voit la réalité avec les couleurs que nous connaissons avec nos yeux. D'un seul coup, elle se déchire. Il apparaît une réalité beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande, beaucoup plus belle, beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de, de, de raison d'être, beaucoup plus de joie de, de voir que rien ne s'arrête à la mort, que ça continue, qu'on est plus que ça, qu'on a tous des facultés. Que... Mais c'est immense, ça transforme tout, 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 tout. Mmh. Ça donne plus de couleur à tout. Ça donne plus de joie de vivre, ça donne plus de raison d'être, c'est tout. Toute la vie est, est transformée. On est transformé, pas dans notre avoir, mais dans notre être. Ce qui veut dire un, un, une transformation totale. Mmh.
1: Vous avez euh, sorti euh, récemment euh, ce dernier livre-là, « Comment devenir un être spirituel authentique euh, ». J'avais déjà votre livre euh, qui a à peu près le même titre, euh, comment, euh, « Comment euh, déployer l'être euh, spi être être spirituel, spirituel que nous sommes ». Oui. Euh, donc, c'est deux titres qui se ressemblent. J'ai vu aussi qu'il y avait quelques chapitres qui avaient été repris. Euh, comment... Aujourd'hui, ce livre, euh, vous expliquez que c'est vraiment un travail de, de, de toute une vie, hein, euh, ce qu'on ce qu a là, c'est votre, votre Bible. Qu'est-ce qu que ça apporte de plus par rapport à ce livre que vous aviez euh, déjà Alors,
0: sorti Le premier, de comment déployer l'aide spirituelle que nous sommes, celui qui est une tranche un petit peu orange, le troisième livre, parle de l'aspect spirituel et donc il y a un lot commun. Dans le sens qu'il euh, faut déjà partir du fait que nous sommes avant tout un être spirituel qui est descendu sur Terre, qui est habillé d'un corps et que toutes les facultés sont là, etc. Et qu'il y a une mission. À partir de là, on, on part sur euh, une ouverture qui va dans tous les sens. C'est-à-dire que euh, là, là s'arrête le livre euh, « Comment déployer l'être spirituel que nous sommes » et commence le livre « Comment devenir un être spirituel authentique » avec toutes les clés de, du chemin spirituel. C'est-à-dire que l'autre livre va donner beaucoup de clés énergétiques. Celui-ci, Comment devenir un être spirituel authentique, qui fait 654 pages, est le chemin du, du, de, de spirituel pour revenir à la maison. -à -dire toutes les clés, de toutes les incompréhensions, toutes les clés de, 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 pour se nettoyer au niveau émotionnel, pour enlever nos peurs, pour passer à un autre niveau, pour retrouver l'être spirituel que nous sommes, euh, sont dans celui-ci. Et donc, la, je crois que la table des matières, elle va de la page 9 à la, 9 à la page 23. Ce qui veut dire une table des matières conséquente avec énormément de, de réponses aux questions. Et je suis heureux qu'il soit enfin sorti parce que c'est le premier livre qui aurait dû être sorti. Je l'ai écrit même avant les autres et il ne pouvait être abouti que quand moi-même, j'étais, je dirais, plus abouti. Et, et j'ai reçu énormément d'informations par canalisation. Au point que ça arrivait parfois à une vitesse colossale, euh, il fallait écrire à une très grande vitesse, certains guides parlaient tellement vite que ça en était colossal et on apprenait en même temps que, que l'on écrivait ce que, que l'on recevait, c'était impressionnant. Et donc ce livre va donner les clés du chemin, mais il est pratique, il donne beaucoup de, de clés pour travailler sur nos peurs, sur ce qui nous bloque, ce qui nous bloque vis-à-vis -vis des autres. Donc celui-là n'est pas sur l'aspect énergétique comme les précédents, il est uniquement sur l'aspect spirituel, émotionnel et un peu psychologique, de manière à se débloquer sur l'axe spirituel dans sa totalité et sans, 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 sans erreur, sans, sans fausse note.
1: Vous dites que c'est important de faire vraiment attention, euh, de savoir quand on canalise ou quand on reçoit des messages, à quoi on est connecté. Euh, parce que justement, on peut être connecté à la lumière, mais aussi à d'autres choses. Euh, comment vous, vous avez réussi à savoir, à comprendre avec quoi vous étiez connecté, avec qui, avec quelles énergies
0: Alors, pour avoir une véritable connexion, pour ce que j'en sais au niveau de ma, mon expérience, que ce soit pour moi ou pour tous les élèves que j'observe, donc j'ai eu des milliers d'élèves et j'ai beaucoup observé aussi, eh bien la clé, c'est l'intention. Si nous avons une intention pure, réellement pure, et qui tient le temps, qui n'est pas euh, déstabilisée, par un quelconque besoin de reconnaissance qui n'est pas déstabilisé par un besoin de pouvoir ou besoin d'être vu, reconnu, admiré et que l'on veut que le chemin de lumière, et je pense à cette phrase qui, il y a plus de joie dans le ciel qu'un seul de ses petits soit sauvé, donc c'est mon seul leitmotiv en disant, ben, on est à la fin d'une période où il y a un effondrement, je dirais, matériel, mondial actuellement, on rentre dans la sphère du monde spirituel, on rentre dans l'ère de l'esprit, il faut éveiller un maximum d'âmes, il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est tout. Et donc, quand, quand on prend conscience de cela, eh bien... Eh bien, et qu'on avance dans le temps et qu'on tient la route, on commence à devenir un vieux routier là-dessus, le ciel nous accompagne, le ciel nous porte, le ciel nous protège, le ciel nous guide, le ciel nous remplit. Et j'ai des exemples tous les jours de cela. Et je m'aperçois à quel point le, 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 les mondes d'en haut sont là, avec nous, minute après minute. Mais si la personne ne voit pas les signes, c'est qu'elle n'est pas prête à les voir. Mais si on ouvre les yeux, vraiment, en disant « je veux voir », ils sont là. Ils sont là, c'est immense, des synchronicités de... qui sont énormes. On est sans arrêt avec eux et ils sont avec nous, mais ils ne se montrent pas, c'est sûr, mais ils sont là.
1: Euh, vous dites que vous avez beaucoup canalisé en écrivant ce livre. Est-ce qu'il y a aussi les expériences avec vos élèves, vos expériences humaines, justement, de partage qui vous ont permis d'alimenter, de, de nourrir ça
0: oui, 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 beaucoup.
1: En quoi c'est important pour vous d'enseigner et, 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 et en quoi ça vous nourrit
0: Ça me nourrit de voir l'autre qui devient heureux, qui,
1: qui, qui euh, est en joie dans son âme. Ah, ça, me, ça me met de l'émotion, vous avez les yeux qui, qui, hmm. qui, qui, ont, qui ont changé de couleur.
0: <rire> c'est une joie immense pour moi. Hmm. Quand je vois, je vois le, la joie, la joie que certains me témoignent, c'est immense. Et c'est ça qui me nourrit. Le reste n'est que conséquence d'eux. Et c'est ce que je dis à certains. Si on fait le chemin de lumière, euh, on devrait tous être dans l'abondance. L'abondance ne veut pas dire bombance euh, Je veux dire on baigne dans une piscine d'or. L'abondance, c'est je demande, je reçois ce dont j'ai besoin. Et le ciel nous exauce, Et c'est réel. Et là, je, je vois dans le salon, il y a beaucoup de gens qui disent « Monsieur Woodbould, merci pour ce que vous faites. Merci, grâce à vous, je suis devenu spirituel. » Et c'est une joie immense de, de remplir le, le ciel. De me dire eh « ben, je, je suis content de vous ramener à la maison. » Et la maison, c'est les plantes de, de, de lumière. Et les gens vont jubiler encore plus quand ils seront là-haut. Parce que ben, c'est encore plus grand et même c'est le mieux pour eux. et le mieux pour chacun d'aller de, de, dans les mondes d'amour qui nous attendent. Voilà, à nous de ne pas nous perdre.
1: Est-ce que vous, euh, personnellement, vous avez des, des pratiques quotidiennes euh, qui vous aident à rester dans cette lumière, à ne pas vous perdre, à ne pas, à pas être déstabilisé L'une des clés. Donnez-nous votre secret. Ah oula.
0: <rire> Ouh là, là, là. Il n'y a pas tant de secrets que ça. Il n'y a pas tant de secrets. Je dirais, s'il y avait un secret, je dirais c'est le secret du cœur. Et le secret véritable, c'est celui-là. Krishna le, le, le fait en allusion, il, en fait, il le fait comprendre. Le chemin se, se fait à travers l'observation de nos intentions, pensées, paroles et actions. Et la clé principale du spirituel, c'est regarder. Regardons nos intentions. Est-ce que nos intentions sont propres Est-ce que ce que nous faisons est aligné Est-ce que nous faisons vraiment cela en unité avec tous, ou on est en train en mode perso, en train de dire regardez qui je suis, etc. Regardez, j'ai besoin d'être vu. J'ai besoin d'avoir de l'argent. J'ai besoin. Je, 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 moi, moi. Et quand on rentre dans ce, ce truc-là en disant « allez, je lâche, bon j'aurai ce que j'aurai, point », et on se laisse porter, on s'aperçoit que le ciel nous porte et que c'est extraordinaire. Et donc quand on rentre dans cette, cette chose-là, le, les choses sont plus simples. On a un regard qui est plus, moins chargé et on sait qu'on est protégé, on est accompagné, on est aimé. Et ça change tout, ça change tout, ça change tout.
1: Donc c'est vraiment la pratique de l'intention pure euh, que vous mettez L'intention
0: en... et le contact avec là-haut. Parce que quand je dis à des personnes, attention, euh, la prière n'est pas quelque chose de religieux, c'est quelque chose de spirituel. Alors il y a beaucoup de gens qui sont braqués contre la prière parce qu'ils se disent euh, c'est pris par le religieux, donc forcément c'est religieux. La prière, c'est. Il y a deux, deux, deux grands maîtres, l'un euh, qui était occidental qui s'appelait qui Maître carte et un qui était oriental qui s'appelait Rumi, Et les deux disent si vous avez un mot pour dire une prière et que ce serait la prière parfaite, c'est le mot merci. Gratitude, ça suffit. Et effectivement, euh, je dirais simplement, rentrons dans un état de gratitude. Même si le monde est difficile, remercions. Euh, C'est quand nous sommes malades qu'on se rend compte que quand on était euh, en forme, on, on vivait un bonheur, mais on ne le voyait pas. C'est quand on est allongé, on a mal au corps, on est mal dans, dans son corps, on est mal, on souffre, on est en opération, qu'on est... qu se dit, mais bon sans combien de moments de bonheur, je ne me suis même pas rendu compte que j'y étais, et je ne l'ai pas vu. Et donc, quand, quand on voit ça, on se dit « mais on, on vit, on n'est pas éveillé, on est endormi ». Et c'est ça qui me paraît important, c'est d'intégrer de, de, la prière, mais ce n'est pas… Les gens disent mais « mais je le fais ». Non, je ne te demande pas de prier. Je te demande de prier un certain nombre de fois pour atteindre un état de, de portance dans la prière. Ce n'est pas du tout pareil. Et quand j'ai des élèves qui sont dans cette, je fabrique un mot, dans cette portance de prière, je leur dis, mais toi, tu, tu es une priante. Et elle me dit, c'est exactement ça. Et je, je dis à la personne, mais malgré les événements difficiles, malgré le Covid, malgré ça, malgré les morts, ben tu n'as pas l'impression comme si tu flottais, comme si tu, tu passes entre les gouttes. Comme si, et les personnes me disent, c'est exactement ça. Et je vous assure que ce que je vous dis est vrai, faites-le. Mais ce n'est pas parce que vous faites des, des, des trucs, de, des prières à la mitraillette que, que c'est ça. Non, ce n'est pas le fait de faire, c'est le fait d'atteindre un état. Et ça, c'est important.
1: Donc, euh, l'intention pure, la prière... Et la connexion. Et la connexion. Avec eux. Oui, mais la connexion, euh, ça se développe. Euh, oui. Vous avez des techniques pour ça qu'on peut aller expérimenter pendant vos stages, n'est-ce pas
0: La technique de mise en alpha, il suffit de visualiser pendant 40 secondes que nous nous étirons. On ne le fait pas physiquement, mais on visualise que nous nous étirons avec la tête, et thorax et abdomen. Mais c'est comme si on a les yeux fermés et on ouvre nos yeux à 10 mètres. Alors, ce pas les yeux physiques. Hein. On visualise comme si on ouvrait les yeux à 100 mètres, à 200 mètres, à 400, à 600, etc. On va dans l'atmosphère, dans l'espace, etc. Et on fait ça pendant une minute. Simplement ça, au bout d'une minute, on s'aperçoit qu'il n'y a plus aucune pensée. On est en alpha. À ce moment-là, on peut ouvrir nos facultés. On est dans l'état, au-dessus de l'état cérébral bêta, qui
1: permet l'ouverture. C'est des techniques que vous avez, euh, on va dire... Euh Construite avec oui. l'expérience ou c'est des choses qu'on vous a enseignées Totalement. Ah oui, oui, oui.
0: Raymond Ryan n'a jamais enseigné la méthode de mise en alpha, jamais. Okay. Et donc euh, j'ai été éveillé par Raymond euh, et je ne l'en remercierai jamais assez. Et euh, j'ai reçu euh, après, par Claire Audience, énormément d'infos, énormément de clés. Et les livres que j'ai euh, parlent beaucoup de et jamais du temps de Raymond Réand, nous avons fait un seul exercice énergétique. L'énergie, à ce moment-là, il, il y a à peu près 40 ans ou 35 ans, n'était pas à portée de main. Il n'y avait pas de livre sur l'énergie. On ne sentait pas les énergies. Aujourd'hui, tout le monde sent les énergies.
1: Oui. Euh, le travers de ça, est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle cet égo spirituel mmh. qu -ce Qu'est-ce qu que vous pourriez nous conseiller parce que ce que j'ai remarqué, moi, pour être très entouré de personnes aussi comme ça, euh, c'est que quand on prend la conscience que en fait, tout ça, ça se développe et que c'est accessible, il y a tout de suite quelque chose qui... Oh, ça y est, j'ai du pouvoir, j'ai de la puissance, et on risque de s'y perdre. Est-ce est que ce n'est pas une phase à vivre, quelque part euh, Et comment on revient vraiment à la maison, en fait
0: Je dirais, Armel, que vous avez totalement raison. Malheureusement... Beaucoup de thérapeutes, je le constate, beaucoup de gens qui, même parmi des élèves, ne vont pas au bout du travail intérieur. Il y a une grande méditation à faire quand on veut grandir. Parce que pour grandir, il faut avoir les pieds bien ancrés au sol. Pour grandir, il faut avoir bien médité, de manière équilibrée et authentique. Ce qui veut dire que quand on va progresser, si on est flatté on a besoin du regard des autres, regarder qui je suis, le travail n'est pas fait. Tant qu'on a besoin d'être reconnu, on n'y est pas. Et le problème de, de l'orgueil, et je dis bien le mot orgueil, et aussi besoin de reconnaissance aussi, ce sont des alors besoin de reconnaissance, c'est souvent que papa, maman ne, ne nous a pas assez reconnus, n'a pas voulu nous voir tels que nous on était. Ok. Le problème de l'orgueil, c'est c'est vraiment euh, que comment dire, c'est vraiment le plus gros des défauts. On peut être égoïste euh, si on rencontre des, des jeunes qui partagent et, et on partage avec eux. D'un seul coup, l'égoïsme, on va s'apercevoir que ça n'a plus lieu d'être, que ce n'est pas grand-chose l'égoïsme. L'orgueil, c'est de la mauvaise herbe. C'est de la mauvaise herbe. On croit qu'on l'a vaincu, on se retourne, hop, elle est encore là. Et en fait, on croit l'avoir enlevée et on se retourne. Ah, ben non, mais en fait, il faut être sur nos gardes en permanence et s'auto-surveiller, s'auto-analyser pour que vraiment... Mais, en réalité, pour enlever l'orgueil, vraiment, enlever ce truc-là, il faut aller au fond de notre désert, au moment où on est dans la pire des nudités et qu'on s'aperçoit qu'on n'est que ça et que tout le monde est pareil et qu'on n'est pas supérieur aux autres. Et c'est quand, dans cette nudité profonde de l'âme que l'on va voir que tout cela est, est, est illusoire.
1: Est-ce que, quelque part, on n'est pas obligé de traverser euh, ces émotions ces, ces... Vous, en, vous en faites tous ces défauts-là, vous en faites carrément un, un énorme chapitre. Hein. Euh, vous parlez d'orgueil, d'égoïsme, de jalousie, de paresse, de procrastination, de jugement, de découragement, de colère. Est-ce qu'il ne faut pas les vivre jusqu'au bout euh, pour pouvoir les quitter, quelque part
0: Parfois, on peut, je dirais un petit peu comme dans Harry Potter, il y a des chemins de traverse. Et on peut éviter certaines choses. Hein. Si on médite bien sur certains, certains de ces défauts, on s'aperçoit que... Par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Le principe de l'indignité. Il y a beaucoup de, de personnes qui, disent, qui pleurent parce qu'elles se sentent indignes. Et je leur dis une chose un, un peu sous forme de boutade en disant « soyez rassurés, vous serez toujours indignes ».« Nous serons toujours tous indignes ». Qui mérite d'aller dans les plans d'amour là où vivent des gens, là où ceux qui vivent des NDE de lumière baignent dans une lumière infinie Qui mérite une lumière infinie Qu'est-ce que nous avons fait, nous les êtres humains, même si nous avons été héroï héroïques, de maîtriser, de, 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 de mériter un, un amour infini Personne, personne. Et on ne pourra jamais rendre cela. Et donc, ce n'est pas un sujet, le, 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 le mérite. On n'est pas sur un sujet de mérite. Et je reprends sans arrêt cet aspect. Nous sommes comme avec des parents aimants. Combien on leur doit Est-ce qu'on leur doit 10 000 euros, 100 000, 1 million euh, ben, On leur devra toujours et il faudra accepter toujours d'être débiteur vis-à-vis de nos parents. Et la seule chose que l'on pourra faire, c'est, si nous avons des enfants, essayer de leur donner le meilleur de nous-mêmes, à l'image de ce que nos parents ont essayé de faire pour nous, dans le meilleur de, de ce que nous pourrons leur donner. Et donc, on voit, par exemple, que certains problèmes ne sont pas des problèmes, ce sont des illusions. Et si on prend conscience de cela, il euh, n'y a plus de question d'indignité. Parce qu'il n'y a pas, on sera tout, Un enfant, est-ce qu'il est digne de ses parents Non, il n'y a pas de question d'indignité. Euh, ben on l'aime, on l'aime, point. Et mm -hmm. on passe à la suite. Après, il fait des erreurs, il ne fait pas d'erreur, bon, ça c'est son chemin. Mais euh, voilà, tout simplement l'indignité. Pour ce qui est de l'ego, l'ego est un faux problème. Beaucoup de gens parlent de l'ego. L'ego, c'est un enfant qui veut attirer l'attention. Et plus on s'en occupe, plus il, il gagne. Et si on, on travaille énormément sur l'ego, et là, on est totalement piégé, totalement piégé parce qu'il ben, nous a totalement hypnotisé et on s'occupe de lui. Alors que si on s'occupe de, de se dire, allez, je remonte les manches et je vais aider dans les, les sous-populaires, etc. Là, on va faire du bien et euh, on va, on va, l'ego, il sera bien derrière nous. Il n'y aura plus d'ego. Mm. Voilà. Donc, il y a des choses qu'il qu faut repérer pour éviter d'aller de, sur des champs de bataille qui n'ont pas lieu d'être.
1: Mm. C'est quoi pour vous le sens de l'incarnation sur cette terre alors, à quoi la... ça sert
0: Alors la Terre est une école, ce n'est pas la maison. Notre maison, elle est là-haut, pour ceux qui viennent des plans de lumière. Vu que c'est une école, c'est une école où on va rencontrer toutes sortes de copains-copines. Et c'est une rencontre de tous les mondes. Il y a des gens du... des plans astro-inférieurs qui viennent. Il y a des gens d'êtres de... 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 de monde de lumière. Il y a des gens qui viennent aider et guider... Il y a des gens de monde moyen qui, qui sont un peu perdus, qui seront peut-être perdus un peu plus tard. Et il y a aussi des, des êtres qui viennent des étoiles. Il y a ce que l'on appelle ces enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, stellaire. Et en plus de cela, pour sol solder le tout, on arrive à une transition de la planète avec une montée vibratoire colossale où elle passe de, là, de la troisième dimension et est en train de passer dans la sixième. Et donc, on a ce, ce, ces rencontres avec tout, avec une montée vibratoire qui peut nous épuiser d'un seul coup, qui peut nous fatiguer, qui peut nous casser notre sommeil certaines nuits, etc., avec un ressenti des énergies qu'on qu n'avait pas quand on était jeune, et qui arrive et qui fait que tout le monde se transforme. Donc, c'est un rendez-vous immense, immense, dans un lieu qui n'est pas notre maison, mais qui est une école, où on apprend jour après jour des nouvelles choses, avec nos rencontres, avec nos adversités, avec nos lieux de désert, qui sont par exemple des lieux tels que le travail. Le travail, là où nous travaillons, nous sommes avec des gens qui ne sont pas comme nous, mais on est obligé de jouer un rôle, etc. etc. Mais l'école, le, le, je dirais un petit peu, le, cette terre nous apprend beaucoup, parce qu'elle nous confronte à l'effort. On a une opposition, euh, c'est pour ça que nous évoluons sur terre. Il y a cette opposition esprit-matière. Alors que dans les mondes de lumière, les mondes élevés, hein, je ne parle pas dans les plans inférieurs, il y a encore la dualité, les gens qui se fritent entre eux. Alors que dans les mondes de lumière, nous sommes sur les mêmes fréquences. On n'a même pas besoin de parler pour se comprendre, on est de cœur à cœur. Alors qu'ici, sur Terre, mais on n'est pas qu'avec des amis. Donc il faut savoir, euh, vivons heureux, vivons cachés, dit Jean-Pierre Florian. Euh, c'est ici que nous évoluons. Et donc, parce que l'esprit se confronte à la matière et nous grandissons à travers l'effort. Et c'est cela qui va nous nous faire grandir
1: à un autre niveau. Et, et du coup, cette école particulière, c'est l'école de, de quoi De la confrontation à la dualité C'est l'école de la pratique. C'est que tout ce que nous avons appris
0: dans les mondes de lumière, en disant voilà, l'amour c'est ceci, c'est cela, ben, on va essayer de le mettre en pratique dans le monde terrestre. Ce qui veut dire un gros challenge pour tout le monde.
1: Bien, euh, dernière question, euh, Serge. Est-ce que vous avez un message particulier, un dernier mot pour nos auditeurs Quelque je, chose que vous, qui est vraiment important pour vous
0: Je dirais simplement que dans les temps actuels, dans ce temps où les énergies sont de plus en plus difficiles, on, on rentre dans un monde de plus en plus énergivore, faisons attention à notre vibration. Ne la, laissez pas, ne la laissons pas descendre. Il est essentiel que notre vibration soit élevée. Il est essentiel de ne pas trop voir des choses qui sont en lien avec l'audimat, je n'ai pas dit l'information, j'ai dit l'audimat où certaines personnes sélectionnent les sujets les plus, les plus forts pour un peu attiser la peur, etc. Ne pas trop se laisser piéger par tout ça, ne pas culpabiliser à tort, ne pas prendre le poids du monde. Ce n'est pas à nous de porter le monde entier. Avant, on était dans un petit village, on apprenait qu'il y avait un, 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 une personne décédée là, une personne assassinée là, une troisième personne là. Dans une ville, on apprenait peut-être cinq faits divers, peut-être douze. Là, on en apprend euh, 4000 à l'année. Donc euh, voilà, ce n'est pas à nous de porter tout ça. Aujourd'hui, on nous culpabilise de tout. On est sans arrêt en train de tourner la tête dans tous les sens. Donc, il est essentiel de rentrer dans un aspect où euh, ben, on va faire attention à notre vibration, à rester dans une vibration élevée, ne pas rentrer dans le drame. Il y a des gens qui disent, oui, c'est pas normal. Donc, mais oui, mais si vous continuez à rentrer dans le c'est pas normal, vous allez voir qu'à un certain moment, il va se passer un phénomène, c'est que vous risquez de perdre votre spirituel. Et j'ai parmi mes élèves, malheureusement, des gens qui sont rentrés dans la colère. Et au moment où nous parlons, mais ils ont perdu le spirituel. Et dans les temps qui viennent, vous allez voir que les colères vont continuer à monter, monter, monter. Donc surtout, gardons notre vibration élevée, parce que ce qui est en train d'arriver est formidable. On est en train d'arriver à quelque chose qui est qui est merveilleux, c'est le passage d'une planète qui est en train de finir avec son aspect terrestre, il a fallu des dizaines de siècles pour arriver à ça, et qui rentre dans le domaine de l'esprit D'où l'ouverture des facultés, l'ouverture aussi des présences, le, la, la conscience des présences subtiles. Donc, on rentre, on nous rentrons dans l'air de l'esprit avec beaucoup de gens qui attendent cela, et beaucoup de gens qui vivent des phénomènes, que ce soit des prémonitions, des sorties astrales, des clairvoyances, des clairaudiences, des médiumnités, des présences défunts, tout quoi. On rentre vraiment dans quelque chose d'immense partout sur toute la planète. Donc, c'est vraiment une transformation de la planète. Malgré tout il y a des contre-forces qui vont encore se manifester pour nous montrer que la matière est là et qu'on est sous la loi de la matière, sauf que c'est en train de finir, d'où cette accélération que nous, nous voyons. Donc il est essentiel de ne pas y prendre garde, de ne pas faire trop attention à ça, mais de garder le cap, de savoir que l'esprit domine la matière et, et donc c'est essentiel cet aspect-là de, de garder la foi je ne parle pas d'un aspect religieux de, de, de savoir qu'on a toujours été protégé on a toujours été aimé on a toujours été, été accompagné et le ciel nous accompagne depuis toujours et encore plus maintenant Voilà. merci pour ce partage, merci beaucoup merci Armel, merci à tous
1: merci à toutes et à tous pour votre écoute à bientôt dans une prochaine émission I Feel Good pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube
0: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, se substituent à aucun conseil médical Cal. 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 Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin